0: Suomen historian kertausta kansanomaisesti. Karle 12. kuoltua säädyt anastivat vallan. Valtaistuimelle kapusi Kallen vanha sotakaveri kasselin greivi Fredrik. Kunikana Fredrik oli kovin näkymätön. On jopa epäyty, ettei sellaista kuningasta koskaan ollutkaan. Fredrikia kiinnosti vain kaksi asiaa. Toinen oli metsästys ja toinen naisten metsästys. Fredrikin jälkeen kuninkaaksi kronottiin Adolf Fredrik. Ensitäykseen Adolf teki valtiovierailun Suomeen. Kuningas riää kotiin. Hänellä ei omien sanojensa mukaan ollut mitään päälle pantavaa. Matka suuntautui Pohjanmaalle. Pohjalaiset emänät panivat pöydän koreaksi. Eihän kuningas sentään joka päivä tule kylään. Juottavansikoita teurastettiin. Perunamuusiin laitettiin rutkasti voita. Muistomerkkejä pystytettiin paikoilla, jossa kuningas oli suvainut aterioida. Kun kotonaan Adolf vehtyi parhaiten sorvin ääressä, tiettävästi hän joskus käyttikin sitä. Vuonna 2007, Ruotsin kuninkaaksi tuli Kustaa III. Valta oli säädyillä, jotka käyttivät sitä säädyllisesti. Kustanta säätöjen valta keljutti. Hän halusi olla isävaltiassa. Kustaa oli terävä kuin paratovehitsi ja melko älykäskin. Hän punoi juonen, jolla syrjäyttäisi säädyt. Juoni onnistui. Nyt kelytti säätyjä. Kusta halusi meneille menetetyt alueet takaisin Ruotsille ja julisti sodan. Sota kutsutaan, kutsutaan Kustaan sodaksi, eikä syyttä. Kustaa koki karvaan tappion. Ruotsalaisjoukot puskivat päänsä Karjalan mäntyyn. Sosan jälkeen kustaa keskittyi pelkästään kulttuuriharrastuksiin. Hän edisti tieteitä ja taiteita. Kustaa piti teatrista ja oli itsekin teatraalinen Aatrista, jolta oli viety valta, hautoi kostoa. Kusta oli kansan suosikki. Mutta sitten hän erehtyi takavarikoimaan viinapannut. Kansa nousi takajaloilleen. Aatelisto oli myös saanut tarpeekseen. Syntyi salaliitto. Kuningas piti saada pois päiviltä. Se edellytti hänen surmaamistaan. Atentaatin suoriteeksi löytyi virkahe, virkaheittokapteeni, jolla oli kovan piivussa. Kapu ampui kuningasta kuolettavasti oopperan Kustaan viimeiset sanat olivat, Elette pahastu. Ottaan pienet tubluurit. Viimeinen Suomea hallinnut ruotsin kuningas oli Kustaa IV Adolf. Hän oli joka suhteessa isänsä vastakohta. Kusta Adolf onnistui vain yhdessä asiassa. Hänen aikanaan ruotsin valtiotalous ajautui kriisiin. Oli kerättävä kansan vihaamia lisää veroja. Lähes kaikki oli jo verolla. Ei voitu enää panna verolle muuta kuin pelikortit ja taskukellut. Kansa siirtyi rannikkeelluihin. Keisari Apollonia Kustanov vihasi kuin ruttoa, jopa enemmän kuin paiseruttoa. Ruotsi leittyikin sotaan Napoleonia vastaan. Kuningas ryhtyi henkilökohtaisesti johtamaan toimia. Ikävä kyllä hän ymmärsi sodan johtamisesta yhtä vähän kuin sika syvämeren sukelluksesta. Vuonna 1807 Napoleon ja Aleksanteri ensimmäinen tapasivat Tiersitissä Itä-Preussissa. Sovittiin, että Venäjä saa Suomen ja Ranska saa kaiken, kaiken muun. Sopimusta jouluttiin syömällä Tirsit-joustoa. Samanaikaisesti kun Adolf kylvetti hielle haisevia jalkojaan Dukamassa. Onnellisen tietämättömänä edellä mainitusta sopimuksesta. Aleksanteri ei ollut lainkaan kiinnostunut syrjäisestä ja köyhästä Suomesta, mutta Napoleon hengitti niskaan. Oli hyökättävää. Gustav sodanjohtokyvystä, tai pikemminkin sen puutteesta, saatiin uusi todistus. Hän nimitti Ruotsi-Suomen armeijan ylipäällikäksi miehen, jolla oli kaksi leukaa, yksi silmä ja sydämen puolikas. Alipäälliköt olivat onneksi normaaleja. Yksi etevimmistä oli prinssi Eversti Sanders, koljon viran voittaja. Kolion taistelu osoitti taas kerran, että yksi savolainen vastaa seitsemän ja puolta venäläistä. Isamessa Sandelsin nimi ei unohdu. Sen takaa ovat Sanders Olut ja Sanders Rock. Vuonna 1809 säädöt kokoontuivat Porvoon valtiopäiville kuulemaan Aleksanterin hallitsijavakuutusta. Se annettiin ranskaksi. Vakuutus tulkittiin simultaanitulkkauksena talon poikaussäädön edustajille. Vuosina 1825-1855. Venäjän keisariksi ja Suomen suuriluttenaksi tuli Aleksanterin velipoika Nikolai. Hän otti nimen Nikolai ensimmäinen. Nimen valintaan vaikutti se, että hän oli ensimmäinen Nikolai Venäjän keisarina. Nikolai oli pitkä mies, ratsatus sappaissaan ja piska kädessä, Hän oli lähes kaksi metrinä. Nikolain hallituskauden alussa sattui tuhoisa onnettomuus. Turun kaupunki paloi. Palo oli kaupungin historiassa vasta 31. Tällä kertaa tuhoutui kaupungista kolmennesosaa. Palon sytytteäksi epäiltiin erästä palveijatarta, joka oli palon syttymisen hetkellä Leivin Alustamassa taikinaa. Selitys tuntuu uskottavalta. Taikinan alustamisesta on usein syttynyt tulipalo. Myös Helmanin talon, talon savupivusta lentäneillä kipinöillä saattoi olla asiaan jotain osuutta. Sammuttamista haittasivat monet yhteensattumat. Paikallinen VPK oli palokunnan juhdissa Raisiossa ja kaikki letkeät letkut olivat lainassa naantalissa. Yliopilaat olivat kesälaitumilla ja porvarit Tampereen markkinoilla. Sammutus jäi vajaaksi eikä palon etenemistä voitu estää.